0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Los Atotonacas tienen una leyenda para el camote de árbol llamada el Cahuacamote. En Tausapán, lugar cercano a Papantla, tierra de pájaros cantores, vivía un labriego llamado Omeácatl, dos cañas, que a la orilla del pueblo habitaba en una misérrima choza. Todo su patrimonio era un minúsculo pedazo de tierra totonaca, de la que escasamente recogía un poco de frijol y un poco de maíz, sin que por eso se desesperara, y menos dejara de dar gracia a los dioses que le permitían satisfacer su hambre con poca cosa Cuántas noches en que no había probado alimento ninguno los cocuyos y las luciérnagas que sateaban la noche lo sorprendían inmóvil a la puerta de su choza elevando sinceramente sus oraciones a los habitantes del cielo pero llegó un día en que el hombre devoto y bueno que no hacía a nadie mal notó con desesperación que su milpita parecía embrujada pues sin explicarse el motivo de la noche a la mañana se había secado ante esta situación tan desesperada fue en busca de la diosa del agua aquella que estaba esculpida en la roca que formaba una fuente natural cuya agua era sagrada Bebió con deleite el líquido que reflejaba al sol de día y a la luna y las estrellas por la noche. Y después de engañar su hambre de esa manera, invocó a la diosa para que tuviera compasión de su miseria. La diosa del agua le escuchó conmovida. Por eso, cuando Omeacatl volvió a su mísero jacal, en sueños se le apareció aconsejándole fuera a Papantla y se si llegara hasta el templo de la diosa Teosihuatl la providente y bondadosa la que gobernaba las estaciones del año cuidando las cosechas, protegiendo los hogares y velando por la virtud de las mujeres porque ella era la diosa del maíz la máxima deidad que podía remediar su pobreza al otro día Apenas despertara Omeácatl, diligente se dirigió a Papantla. La voz de la diosa del agua aún resonaba en sus oídos. Solo ella puede remediar tu pobreza. Solo ella. Sin mucho pensarlo dejó su pobre morada y se fue por los caminos que le llevarían al templo de la diosa. Pero no sin antes quemar dentro de su jacal resinas olorosas con los pétalos de pichoco para que así pudieran alejarse de él los espíritus malignos cuando iba atravesando los profundos bosques que lo alejaban de Tuzapán pidió a los dioses le permitieran contemplar el papán real el sagrado pájaro del Totonocapán, que según él habitaba en la espesura ...con la esperanza de que al contemplar su miseria... ...abogara por él ante los dioses. Pero en aquellos bosques... solo encontró la iguana que le contemplaba con sus ojos fijos... ...la guacamaya alborotadora... ...el mayaque enrollado en las ramas de la ceiba... ...la coralillo bajo el manglar... ...y la cascabel rastreando las madrigueras de los conejos. Cuando llegó al final de su recorrido... ...Omeácatl... Que nunca había llegado a Papantla residencia de los monarcas totonacas le salió al paso una gran ciudad de templos y palacios llenos de gente y peregrinos que llegaban de muy lejanos lugares preguntando tímidamente aquí y allá llegó al templo de la diosa Teosihuatl allí en el Tajín rayo dios de la lluvia humilde y mortificado por su pobreza siguió tras los peregrinos que se dirigían al templo mayor su asombro no tuvo límites al contemplar el templo donde moraba la diosa soberana sus ojos agrandados por la sorpresa no se cansaban de contemplar la grandiosidad del sacuali de siete plataformas y escalinatas de 52 gradas bella pirámide cuyas caras tenían 365 nichos que albergaban a dioses tallados preciosamente en onix, jade, obsidiana, diorita, tecali, jadeíta y aún esmeralda. Omeácatl, tras la muchedumbre, subió por la escalera que miraba hacia donde nacía el sol, por la cual las doncellas iban depositando grandes corolas de las más bellas flores. Cuando los devotos de todas partes llegaron hasta el templo de la diosa, tímidamente elevó su plegaria. «Señora», le dijo con temblores en la voz, «Señora buena como el agua, dulce como la miel, pródiga como el maíz, vengo a decirte que te has olvidado de mí, el último de tus hijos, y que si no recurres en mi ayuda, Pronto moriré abandonado y solo. Así que, yo te suplico, calmes mi hambre, tú que todo lo puedes. La plegaria no podía ser más sencilla y más sincera. Había brotado del corazón de Omeácatl, como brota el agua de la roca, mansa, transparente, tímida y, sobre todo, pura. Y la diosa Sente y que amaba a los pobres, decidió ayudarlo. Por eso recurrió a Tajín el rayo. Tú, le dijo la diosa providente y bondadosa, tú, poderoso dios del rayo, necesito de tu ayuda. Deseo te encargues de dar nuevo alimento a mi hijo, Omeácatl. Su milpa es pequeñita. Yo la haré frutificar, pero su humildad y su devoción deben tener otro premio. Yo te comisiono para que le des otro deleite a su boca. Tajín por varios días estuvo pensando cumplir con la orden y deseos de la diosa. Y fue ya regresado a su humilde choza el devoto de la diosa Omeacatl. Allá en las tierras últimas de Tuzapán, cuando Tajín pidiera a la diosa del agua en una noche oscura que desatara sobre la tierra una tormentosa lluvia para que él, dios de los truenos y rayos, pudiera dirigir las energías del cielo. Y gustosa la diosa accedió. No tardó en desatarse una violenta tormenta nocturna. Los árboles parecían que iban a ser arrancados de cuajo. El agua corría a torrentes por las peñas y las sombras más espantosas cubrían los espacios. Omeacatl, asustado del ímpetu de los elementos, se arrodilló a la puerta de su choza, implorando clemencia a los seres que habitaban allá arriba, allá en lo alto, más alto que las nubes. Y mientras de todos los puntos surgían truenos y rayos que retumbaban con estruendo, el pobre devoto escuchó una voz humana ...al tratar de descubrir la voz misteriosa... ...haces de rayo tocaron la tierra en mitad de su seca milpa... ...y como obra de milagro... ...la tormenta se aplacó... ...Omeácatl, asustado, no podía explicarse lo sucedido... ...en vez de sombra... ...había claridad... ...y en el fuego antes negro y enigmático... ...lucían esplendentes la luna y las estrellas sobre el azul... Extendió la mano incrédulo Y ni una gota de lluvia caía Miró la tierra y estaba seca Entonces Pensando en una mala visión Se tendió en el suelo Y trató de dormir Pero todo en vano Estaba demasiado agitado por los últimos acontecimientos Para poder conciliar el sueño Por eso Cuando apenas empezaba a esclarecer el día Presuroso se dirigió a su pobre milpa ...temiendo encontrar calcinada plantas y tierras... ...pero ¡oh milagro! Allí, donde el haz luminoso de los rayos... ...había tocado la tierra... ...se hallaba una planta cuyas raíces profundamente enterradas... ...le eran desconocidas. ¿Qué sería esa raíz? ¿Cuál su misterio? Pero los dioses que se valen de su sabiduría para ayudar a sus hijos inspiraron a Omeácatl la idea de aprovechar esa raíz nacida de la fuerza de los rayos y comerla asada dando nuevo vigor a su cuerpo El milagro de Tajín más tarde fue conocido como Huacamotl, camote de árbol raíz muy alimenticia que en nuestros tiempos conocemos y saboreamos como el rico guacamote, del que se obtenía y se obtiene algodón y harina, con la que se hace un rico pan, además de comerse asado o hervido. La diosa Senteozihuatl había sido magnánima con Omeacatl y los hermanos de Omeacatl. La leyenda de Ailén Mulelo Fuegos fatuos a los que el indígena considera manifestaciones de ultratumba Cuando en el camino aparece uno de estos fuegos El mismo deja de ser transitado por largo tiempo Los criollos por lo general los llaman luz mala Son reales y obedecen a varios fenómenos naturales ...puede ser emanaciones de metanos... ...comunes en terrenos pantanosos... ...en la provincia de Buenos Aires... ...cerca de la bahía de San Borromón ...otras veces producidos por gases... ...de la descomposición de sustancias orgánicas... ...sobre todo grasas... ...enterradas muy cerca de la superficie... ...y también... ...por la fosforescencia de las sales de calcio... ...componentes de esqueletos de animales... ...esparcidos en el campo, las osamentas... ...en los dos primeros casos... La luminosidad es tenue e intermitente, oscilando o trasladándose de un punto a otro, impulsadas por la más leve brisa. En el caso de la fosforescencia de las osamentas, pese a estar fija, concurren varios factores, como el agotamiento visual, el miedo, la falta de puntos de referencia en la oscuridad y la imaginación, que hacen que el observador las vea moverse. Esos movimientos, virtuales o reales, hacen que las luces malas sean referidas a almas en pena, que por ese medio manifiestan su deseo de vincularse a un alma viva para que les sirva de compañía. Estas almas andan errantes porque sus pecados no le permiten entrar al cielo, pero tampoco son tan graves como para merecer el infierno. Según la superstición, buscan esta compañía ...hasta que algún familiar... ...realice algún acto que las redima... Ailén mulelo ...significa... brasa ardiente que anda... ...o camina... ...pues Ailin ...es brasa... ...y Amulen es andar... ...deambular... ...caminar... ...también... ...se lo conoce con el nombre de boitata... ...para liberarse de la luz mala... ...el paisano reza... ...y luego muerde la vaina de su cuchillo... Ya que el arma blanca es la única defensa posible por largo tiempo Los criollos por lo general los llaman luz mala Hace muchos años... ...cuando los hombres tenían el alma blanca y sencilla... ...había en la tierra en verdad encantos... ...y milagros... ...entonces los pájaros hablaban... ...las serpientes se enamoraban de las doncellas... ...que rompían el conjuro maléfico... ...y en milagro de amor... ...se convertían en jóvenes y príncipes... ...de aquel lejano entonces... ...es la hermosa como sencilla leyenda maya... ...el príncipe Tukuluchú. Hace muchos años... ...tantos que no se pueden contar... ...vivía en la sagrada ciudad de Chincultic ...un príncipe hermoso y gran guerrero... ...llamado Tukuluchu. El príncipe Tukuluchu tenía los ojos... ...color de cobre... ...y la piel como tierra suave... ...manejaba el ulché, el palo arrojadizo... ...con tal maestría... ...que sacerdotes, guerreros y nobles... ...aseguraban que el hijo del rey... ...el de las manos mágicas y pupilas de águila... ...era descendiente directo del dios Sol. El príncipe Tuculuchú vivía al lado de su padre... ...en un palacio de amplias cámaras... ...hermosos patios... ...altas torres y misteriosos pasajes pero a pesar de tanta belleza, huía de los encantos de la corte para buscar refugio en el misterio de los bosques, en donde, inmisericorde, clavaba su ulché en los troncos gigantes, en las garzas y en los venados, en las fieras y en los pájaros, llegando a herir hasta la delicada mariposa y al nervioso colibrí. Una mañana en que el príncipe Tuculuchú había adiestrado por horas y horas su mano, matando indefensos cardenales y guacamayas, sintió deseo de poner a prueba su destreza, arrojando su ulche en dirección al cielo. El príncipe trepó a las rocas más altas, y allí con mano segura arrojó su ulché. Como un rayo provocado por los emisarios del agua, ...así subió velozmente el arma de Plumón Tornasol... ...hasta llegar a rozar el llameante disco del sol... ...un grito salvaje emitió el príncipe Tuculuchú... ...había herido al dios quinsol. ...su mano era invencible... ...y su ulché mágico... ...del cielo desprendióse el arma... ...trayendo en la punta un pedazo de sol... ...los ojos de águila del príncipe le vieron caer más allá de las montañas por lo que apresuradamente se desprendió de su traje recargado de oro y pedrería y de sus pendientes de jade para poder correr más ligero cuando hubo quedado casi desnudo ágil como venado bajó las peñas echando a correr en dirección de la montaña al pasar cerca de un pantano jaspeado de verde y negro Cacás el genio malo le gritó, «¿A dónde vas, príncipe Tuculuchú?» «A traer mi ulche, que tiene en la punta un pedazo de sol». «No vayas, príncipe Tuculuchú, que el dios quien te puede matar». El príncipe, sin hacer caso, siguió su camino. Y al pasar por el monte Nochtat, el señor del monte pequeñito y gordinflón brincaba ante una ramita encendida. Mas al ver al príncipe suspendió su danza para gritarle ¿A dónde vas príncipe Tuculuchú? Voy por mi ulché que tiene en la punta un pedacito de sol No vayas, le dijo el señor del monte ¿Quién puede enojarse y matarte? El príncipe Tuculuchú siguió corriendo sin detenerse Cuando bordeaba un lago Yunchaak, señor de las aguas, le preguntó ¿A dónde vas príncipe Tuculuchú? «Voy por mi ulche que tiene en la punta un pedazo de sol». «No vayas», le aconsejó, «vuélvete a tu palacio». Pero el príncipe, sin hacerle caso, prosiguió su carrera. Al cruzar la selva, Cuchpán, una bella doncella le salió al encuentro y tratando de detenerlo le dijo, «¿A dónde vas, príncipe Tuculuchú?». «Voy por mi ulche que tiene en la punta un pedazo de sol». «No vayas», le dijo, «vuélvete a tu palacio», e intentó distraerlo con sus encantos. Pero el príncipe esquivó sus manos y, haciendo más veloz su carrera, huyó. Al atravesar una intrincada selva, la voz dulce de Kax, dueña del bosque, le dijo, «Príncipe Tuculuchú, no sigas ese camino. Regrésate. El dios dios es vengativo y te puede hacer daño» el príncipe siguió su camino... ...dejando muy atrás la selva y el monte. En la encrucijada de un sendero... ...le salió al paso el dios Ik... ...dios del viento... ...y caminando delante de él... ...arrancaba de cuajo los árboles... ...impidiéndole el paso. Mas el príncipe Tuculuchú... ...obsesionado por la posesión de su ulche... ...saltaba sobre los troncos caídos... ...alejándose en dirección a la montaña. «Ven...» ...oyó que le decían suavemente... No prosigas, ven a descansar bajo mi sombra, yo te daré el olvido. El príncipe, bañado en sudor, sediento y cansado, buscó con la mirada a quien así le tentaba. En medio del extenso campo, se elevaba el frondoso El Elboi, árbol del descanso, cuya sombra refrescante era tentadora. El príncipe Tuculuchú estuvo tentado a refugiar su cansancio... ...bajo esa sombra acogedora. Pero al descubrir allá, junto al añil de la montaña, su ulché... ...en cuya punta resplandecía como el oro un pedazo de sol... ...apresuró su carrera. ¡Detente! Oyó que le decían imperiosamente. ¡No toques eso! le gritaron más fuerte. Pero el príncipe, ansioso de poseer su ulché... ...extendió la mano para tomarlo cuando... ...un poderoso remolino se apoderó de él... ...aprisionándolo entre sus corrientes... ...y elevándolo tan alto... ...que la tierra semejaba un puntito negro... ...por horas y horas el viento lo estuvo golpeando... ...ya lo dejaba caer sin tocar tierra... ...ya lo elevaba tan alto... ...que la respiración se le suspendía... ...y el príncipe juguete del dios del viento acabó por desmayarse cuando abrió los párpados su espanto no tuvo límites estaba parado en lo alto de las ramas de una hermosa ceiba y era un pájaro de plumaje oscuro cuyas pupilas no podían ver al sol Tuculuchú el príncipe había sido convertido en una lechuza Así fue como Kimich Wow, el dios Sol, castigara a quien había osado quitarle un pedazo de su áureo disco. La leyenda del pájaro campana Este pájaro de la región subtropical de Argentina Se denomina así porque su canto Se asemeja al tañido de una campana ...en el Brasil este pájaro recibe el nombre de... ...Arapongá o ferreiro, que significa herrero... ...y según se afirma, recibe este nombre... ...dado que imita muy bien el trabajo del herrero en la bigornia. ...al principio, se oyen los golpes espaciados... ...claramente... ...y por fin, algunos más rápidos y arrastrados como el rechinar de la lima sobre el hierro. En el Paraguay, donde también habita, se lo conoce con el nombre de Guairá Campana y se afirma que cantó por primera vez al exhalar su último suspiro Roque González de Santa Cruz, jesuita martirizado por los indios guaraníes a las órdenes del cacique Ñezú. La leyenda refiere que en ocasión de estarse levantando una modestísima iglesia, los indios guaraníes destruyeron los muros. Pero la campana, aún sin badajo, empezó a sonar misteriosamente y por doquier persiguió a los infieles que habían matado a los misioneros. La campana fue transformada por Tupá en un pajarito blanco, que al elevar su canto parece realmente la voz de una campana. Es una corta pero valiosa leyenda de los indios Cherokee Una noche Un viejo indio Cherokee le habló a su nieto Acerca de la batalla que ocurre dentro de cada persona Él le dijo Hijo mío La batalla es interna Y se libra entre los dos lobos que viven dentro de nosotros Siguió el anciano uno de los lobos es realmente muy malo, está siempre rabioso, es envidioso, celoso, inseguro, arrogante. Se tiene lástima, es resentido, tiene complejo de inferioridad, padece de un falso orgullo, es soberbio, pretende ser superior a los demás, es egoísta y narcisista. Prosiguió... El otro lobo es muy bueno. Es felicidad, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, gentileza, benevolencia, compasión, generosidad, verdad, autenticidad, consideración y fe. El muchacho pensó por un momento lo que el abuelo le había planteado y le preguntó con cautela Abuelo, ¿y cómo saber cuál de los dos lobos ganará la batalla interna? El viejo indio Cherokee muy sabiamente contestó ¿La batalla? La gana el lobo que solo tú alimentas.